0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция – Зарубежная. Всем привет! Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущие Вова и Даша. В этом выпуске мы окажемся в столице Финляндии, Хельсинки. В гостях мой друг, с которым мы когда-то учились там и жили вместе в общежитии. Илья решил вернуться в Финляндию и временно обосновался там.
1: Чем он занимается и чем можно заниматься в Финляндии и сколько это стоит, слушайте в сегодняшнем выпуске. Цены, которые вы сегодня услышите, лично у меня вызвали шок и отрицание.
0: Но есть возможность получить европейский паспорт. Кстати, в этом выпуске нам удалось найти гостя, не зайти. Но об этом Илья расскажет сам.
1: Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы площадки присылали вам пуши с новыми выпусками. Илья, привет, я Даша. Привет. Я подружка... Ладно, скажу, я лучшая подружка девушки Вовы. Вот, а ты Кто?
2: А я лучшая подружка, одногруппник Вовы. Нет, ну смотри, короче, история такая. С Вовом мы знакомы с университетом, когда мы поступали вместе с ним в Финляндии, учились. Выпала так, выпала честь ему и мне жить в одной квартире. Ну вот с этого момента мы вот с Вовчиком познакомились и общаемся. Сейчас уже, конечно, намного меньше, потому что дороги нас развели, но все равно стараемся поддерживать общение. А на кого
1: вы учились, Вов, ты вообще кто?
2: Строительные инженеры мы должны были
0: Проектировщики металлоконструкции
1: О, нифига себе, я не думала
2: Она так не звучит, не ври На финском языке это означает строительный инженер Ничего мы...
0: Там было написано Major in steel structures
1: А что это значит? Ну, то есть, вот что Это прораб? Кто это?
0: Нет, это,
2: ну, люди, значит, инженеры Проектировщики Да, в понимании инженеров То есть вы
1: сидите, рисуете, чертите Как построить дом, какие-то элементы?
2: Ну, грубо говоря, да, там расчеты должны делать были по задумке университета.
1: Сколько домов в Финляндии ты уже построил?
2: Я? Ни одного. Я не работаю инженером. Я не работаю инженером.
1: А чем ты занимаешься?
2: Слушай, я занимаюсь тем, что Делаю расчеты, но расчеты Не инженерные, а расчеты Скорее финансовые, то есть я занимаюсь тем Что я рассчитываю стоимость Проекта. Моя задача состоит В том, что вот мне накидали Там разных предложений, я это все Скомпоновал все в едино Сделал, соответственно, какую-то там цену Сформировал, и мы вместе с продажниками Идем, и они продают, соответственно А я их поддерживаю в это время То есть они мне там говорят, так, нужно скидочку сделать Я такой, оп-оп, давай-давай Ух ты, а что Продаете? Ой, мы продаем оборудование для заводов. Компания занимается тем, что мы проектируем, производим это оборудование, которое поставляется потом непосредственно заказчикам. Оборудование оно вообще предназначено для горнодобывающей промышленности.
1: Интересно, то есть получается достаточно один раз в жизни научиться считать, и потом можно работать в любой отрасли.
2: Наверное, да, но после университета я вообще забросил идею стать инженером. Я хотел вот именно что-то вот в таком духе попасть в финансовую какую-то сферу, да, но так как у меня такого бэкграунда прям не было. Роль сметчика — это, наверное, одна из идеальных тех профессий, которая мне подойдет. И, соответственно, когда я после университета переехал обратно в Питер, устроился на работу и три года проработал тоже сметчиком, но там было все попроще, конечно. Там я занимался тем, что я рассчитывал стоимость дома. Ну, то есть компания занималась строительством Домов, и я как бы рассчитывал стоимость этих домов.
1: А как вы слово оказались в Финляндии? Вы там учились? Как по какой визе? Вообще расскажите. Интересно же человеку, который получал образование в России, кстати, в Питере.
2: Я оказался лично случайно. Узнал, что можно есть такая возможность поступить в Финляндию, в университет. Пошел на подготовительные курсы и поступил в Финляндию как-то так.
1: Ты — одиннадцатиклассник. Тебе нужно понять, что ты будешь дальше по жизни делать, на кого учиться, где учиться. Там все в основном рассуждают, что нужно ехать в Москву, там, ну, Санкт-Петербург, ну, города-миллионники. А ты берешь, и решаешь — Финляндия. О, прикольно, буду там жить. Язык финский, не знаю, наверное». Но почему бы и нет?
2: Я жил в Питере, поэтому уже как бы был в в городе миллионник. Если дальше ехать, то только Москва, либо оставаться в Питере. Но у меня было такое понимание уже, наверное, в 11 классе, потому что я учился-то не очень хорошо, и чтобы сдать хорошо ЕГЭ, то мне надо было приложить очень много усилий, а я не хотел их столько прикладывать ради учебы. И, соответственно, если бы я поступал бы в Питере, то я, скорее всего, поступил бы только на платное. А Финляндия — это была единственная оставшаяся страна в Европе, которая предлагала обучение бесплатно. Я, на самом деле, вообще планировал и хотел бы, наверное, больше Швецию, но Швеция... По-моему, когда я поступал, она за год до этого закрыла бесплатные квоты для студентов из не Евросоюза, и осталось только Финляндия на тот момент. И поэтому вот выбор пал на Финляндию. Ну, конечно, это еще и, знаешь, родительский такой толчок, потому что они хотели, чтобы я уехал за границу учиться, но возможностей финансовых, конечно, не было. У нее Финляндии это была единственная опция. А в 11 классе я вообще не понимал, что я хотел, и, и кем я хотел, раб- хочу работать, и, и, и что я хочу изучать. Вообще такого не было.
1: Во, ты?
0: Что еще стоит сказать? Сейчас программа по бесплатному обучению в Финляндии, она закрыта. Она закрылась, по-моему, в 2016 что ли году или в 2017, ну, когда мы заканчивали обучение уже. Так что, к сожалению, такой возможности поступить сейчас нет. То есть сейчас нужно платить деньги, по-моему, пару тысяч евро, если не ошибаюсь, в год. Но какие-то сопоставимые цены с учебой в России. А ты, ты
2: уверен в этом, что это пару тысяч евро? Мне казалось, что там чуть ли не 10 тысяч евро за... Год. Слушай,
0: может, я ошибаюсь. Может быть, подняли цену? Но, по-моему, тогда, когда они только отменили эту программу, они сделали, насколько я понимаю, ее не бесплатной, но, типа, дешевой. Может быть, сейчас цена уже выше.
1: А как, на каком языке вы учились? Много ли было русских? Ну, или около русских?
0: Язык, конечно,
2: английский. То есть там две опции можно поступать. На финском языке обучение про- происходит, либо на английском. Так как финского мы не знаем, но английский знаем. Поэтому мы поступали на английский язык обучения. По поводу, сколько ребят было, да мне кажется, наверное, процентов 50 было, если не больше русскоговорящих. Оставшаяся часть, там, процентов 50-40, наверное, это были иностранцы. Микс разный из абсолютно разных стран. То есть это Непал, Румыния даже. Я, честно говоря, сейчас не вспомню всех.
1: А была какая-то разница в студентах, которые приезжие, то есть иностранцы, те, которые местные. Просто вот я сейчас в мае принимала защиты у магистрантов, как раз тоже в петербургском ВУЗе, и там половина были китайцы. И там оказывается такая история, что у них очень тяжело в Китае поступить тоже на бесплатное, поэтому... И, в принципе, очень дорого учиться, а образование нужно. И они, еще будучи в Китае, изучают русский язык, поступают на программы типа, русский язык для иностранцев, а потом поступают уже в магистратуру в Россию. И их очень много, и как бы, ну, по крайней мере, вот вы жили в Питере, и согласитесь, там китайцев сильно больше, чем, как бы, концентрация, чем в других городах России. Но при этом преподаватели говорят, да, они и тройки будут рады. Типа, то, что они вообще что-то сказали на русском языке, ну, или вы там на английском, это, типа, вообще супер топ. Была ли какая-то разница между студентами иностранцами? То, как они усваивают материал, как клево они учат, в ТОПе, и вот местными.
2: <coughs> местными ты имеешь в виду финны в нашем случае, да? Да. Сложно mm-hmm. сказать, потому что с финами очень специфически всегда выстраивались отношения, их практически не было. Вот у меня лично у знакомых один человек, наверное, есть на памяти, это Рамин, если ты помнишь такого, Вов. Вот, вот он повстречал девушку там в Финляндии местную, и потом он просто... Исчез с радаров, и все, его не слышно, не видно. А вот так вот, чтобы мы и русские, русскоговорящие, либо иностранцы сильно общались с финами и как-то коммуницировали, с ними такого не было. Я не знаю, как финны учатся, честно говоря. вот Я могу сказать разницу между тем, как учатся русские иностранцы. Там разница была видна. И там разница заключалась в том, что у русских ребят бэкграунд намного сильнее чем у иностранцев, потому что, например, на первом курсе многие вещи, которые мы начали изучать на первом курсе, мы их уже знали со школы.
1: Ну, я так поняла, это как правильно считать?
2: Ну это математика, грубо говоря. У нас уровень развития математики в школе сильнее, чем у иностранцев. Ну
0: слушай, плюс у нас было несколько финов. Ну на нашем курсе, я помню, был один парень. Он учился с нами около года или там полгода, потом ушел. И на курсах старше были тоже фины, но они тоже учатся на английском языке. То есть для них это не родной язык. преподавателей, с ними играют по английски, они издают работы по английски, и поэтому мы здесь все в одинаковых условиях. То есть им не проще, чем нам, потому что они тоже, как бы, если они выбрали программу английскую, то они все на английском, и по-фински не говорят.
1: Блин, ну это, кстати, было бы прикольно, я бы поучилась только на английском языке, мне кажется, это очень хорошо прокачивает язык.
2: Конечно,
0: прокачивает,
2: но я могу сказать, что не в нашей сфере, не в сфере инженеров, потому что у нас в основном это цифры, не знаю, формулы, то есть у нас язык цифр. А если поступать на какой-нибудь там бизнес, administration или какие-нибудь там другие факультеты, то там, конечно, да, ты, дел... ты готовишь презентации, а мы что делали? Мы только считали. Иногда кое-как сделать какую-то презентацию, где мы такие выходили, там, смотрите, там такая формула, и все. Я могу сказать, что мой английский язык не сильно супер прокачивался, когда я учился в университете.
1: А сейчас ты на каком языке говоришь в Финляндии?
2: Продолжаю на английском. Так до сих пор я не знаю финский.
1: Ну, то есть абсолютно нормально можно жить в стране, знаю только английский, и тебя все будут понимать, там, парикмахеры в магазине.
2: Мне меня это вообще не вызывает никакого дискомфорта, честно говоря, потому что я живу в столичном регионе, живу в Хельсинки, и в Хельсинки все довольно-таки просто, потому что все говорят на английском. Я практически не встречал, наверное, на своей практике, куда бы я пришел, там, задал какой-нибудь вопрос, или мне надо что-то было узнать, и мне бы сказали, что, ой, извините, мы не говорим по-английски, только по То такого, наверное, не было. То касается, например, сервисов, услуг, связанных с документами и так далее, вот как наши какие-нибудь, как госуслуги, тоже было большинство уже есть опция выбрать английский язык. Слушай,
1: вот я задам последний вопрос, а то Вова сидит, молчит, я все время перебиваю, но мне просто интересно. А почему ты в итоге остался в Финляндии? А к Вове вопрос, почему ты в итоге уехал из Финляндии обратно?
0: Или я уехал? Мы оба уехали. Он просто потом вернулся. Я могу сказать за себя. Я в конце обучения понял, что это не та специальность, по которой я хочу работать и что я хочу переходить в IT. А в Финляндии это было сделать очень сложно, потому что у них сектор развит, Работ найти, ну, нелегко Когда у тебя нет никакого опыта Или образования релевантного Плюс в Финляндии вообще любую работу сложно найти Потому что, когда мы пытались В, в невере устроиться уборщиками Мы этого сделать не могли oh, <laughs> Вот, настолько там сложно Плюс мне было скучновато в Финляндии я поэтому решил вернуться в Россию Вот и все
2: На самом деле у меня примерно это похоже, с Вовой были цели. Я понимал, что найти работу довольно-таки сложно в Финляндии. Оставаться так, сидеть дальше без денег и что-то искать тоже был не вариант. Сейчас вспомнил, у меня был такой бзик, что я хотел именно найти работу в сфере строительства частных домов. И в Финляндии компаний, конечно, много, которые этим занимаются, но они все очень, ну, небольшие, туда очень реально сложно устроиться, особенно без знания финского языка. Одно дело, когда ты устраиваешься на работу в какую-то большую компанию, где, особенно глобальную, которая не только присутствует на финском рынке, но и на зарубежных рынках. Когда речь идет только на фин, о, о финском рынке, то, конечно, знание финского языка, оно обязательно. Поэтому я вернулся тогда в Санкт-Петербург, искал работу там и тоже нашел. Но почему я вернулся обратно? Да? Случились некоторые обстоятельства. Я поменял работу в Питере, перешел в другую компанию, где мне стали платить в два раза меньше зарплату. И я понимал, что там вообще перспектив развития, ну, не очень так Плюс, не знаю, у меня было какое-то такое все равно внутреннее ощущение, что страна наша катится немножко не в то направлении. И, соответственно, вот эти факторы то, что нету развития на работе, куда идти дальше, потому что, в принципе все компании, они примерно похожи, переходить просто так, такую же компанию просто по другим названиям смысла не имеет, непонимание того, что будет дальше. Из этого, наверное, сложилось то, что я решил, что надо возвращаться, а образование уже есть, гораздо проще мне будет там найти работу.
1: Долго, кстати, искал, ну то есть, почему вас уборщиками-то не взяли? Главный вопрос.
2: Нас не взяли уборщиками, потому что мы не очень сильно и хотели этого. То есть, если сильно захотеть, можно в космос полететь, да? Если бы мы хотели прям реально сильно так работать, мы бы нашли работу. Ну, реально, можно было найти работу. Не только уборщики, можно там и доставку почты и все такое прочее, но мы как бы пассивно искали работу там. Плюс, на самом деле, еще есть такой фактор, что это студенческий город, там очень много студентов, и они также ищут такую же работу. И, соответственно, привилегии, конечно, больше финнам. С ними проще работать, чем с иностранцами все.
0: Просто так. мало рабочих мест. Там был город на 50 тысяч человек. То есть, даже предприятие было не так. Так много. Если бы мы жили в Хейсинге, наверняка это бы получилось, и получилось бы гораздо проще.
2: Да, я согласен. Но при желании можно все равно найти было. Поверь,
1: как быстро ты нашел работу в Финляндии, когда второй раз туда приехал?
2: Я начал искать работу, наверное, где-то с конца лета 2019 года, где-то с августа месяца. Искал работу, наверное, в течение четырех месяцев. Ну,
0: нормально. Было, чтобы найти тебе работу То есть ты нашел ее за 4 месяца Где ты искал И что у тебя спрашивали
2: Работу я искал изначально Пытался найти через поисковые платформы Типа Headhunter Только которые в Финляндии я искал через них. Там вообще был нулевой выхлоп. Не то, что мне отказывали, а мне вообще ничего не приходило. То есть даже отказов не было. То есть ты отправляешь свое, свое резюме, и оно уходит все время ну, в пустоту. В один момент мне подсказала моя девушка, что ты попробуй LinkedIn, потому что это реально рабочая штука. А на тот момент у меня... LinkedIn, ну, LinkedIn он, конечно, был, но там не сильно была забита какая-то информация. И я стал заполнять его, оформлять, то есть все там красиво писать, свой стаж, обучение про свое... помощью LinkedIn я как раз-таки нашел работу, а точнее она меня нашла, потому что получилось так, что меня нашла рекрутинговая компания в Финляндии и предложили, не хочешь ли поработать на этой должности в этой компании. Я говорю, да, классно, давайте. Они говорят, ну хорошо, тогда давай мы проведем с тобой интервью, посмотрим на тебя, потом если ты пройдешь этот этап, то мы уже непосредственно тебя свяжем с работодателем и он тогда проведет интервью с тобой. Я прошел с ними интервью, они меня потом связали с работодателем, я прошел с работодателем, интервью, и работодатель сказал, да, ты нам подходишь.
1: Клёво, были какие-то странные вопросы во время собеседования?
2: Нет, вообще практически никаких странных вопросов не было. Такие классические вопросы сильные твои стороны, слабые твои стороны. Расскажи про свой бэкграунд, где ты работал, где ты учился. Такие, довольно-таки простые вопросы. Ничего сверхъестественного не было абсолютно.
0: Слушай, ну, очень много базовых вопросов, которые задают на интервью. Мне кажется, они одинаковые даже для разных специальностей. Мы сейчас с моим преподавателем по английскому языку готовились, и как раз-таки я вот на эти вопросы отвечал, типа, какие ваши сильные и слабые стороны? Какой ваш самый успешный успех на работе и самый громкий провал? Какие качества вас отличают от других специалистов? Почему мы должны нанять именно вас? Расскажите о каких-нибудь сложностях в общении с коллегами, как вы их преодолели. Вот шаблон, он стандартный, наверное, на все специальности.
2: Ну да, в принципе, я когда Готовился к интервью, я так вот и, и загуглил Грубо говоря, вопросы, которые Задают при интервью Я эти просто вопросы проработал Потому что если мне их так, конечно, задать в лоб Мне будет сложно на них ответить Я их проработал заранее, и какие-то вопросы Действительно они задали
1: Блин, а я люблю странные вопросы на собеседовании Люблю смотреть, как люди Реагируют, и как они пытаются Размышлять, пытаясь найти ответ И найти подвох, почему ты задаешь такой Глупый вопрос. Это не мой фирмен вопрос. Я его подслушала у коллеги, но считаю, что это вообще пушка, бомба, ракета. Я спрашиваю в конце собеседования. Тебе нужно приготовить омлет. Как ты это сделаешь?
2: Я бы просто достал бы сковородку, разбил бы яйца, взболтал бы и приготовил омлет без молока. Не люблю молоко. Скрэмбл.
0: А ты его? Также я не люблю молоко, поэтому это был бы не омлет, а просто яичница, болтунья, да? Может быть, я бы еще потер туда сыра. Мы прошли
1: Нет, слушай, тут правильного ответа нет Ты все равно под разную должность, под разную специальность ищешь определенные качества Вот вы ответили достаточно быстро, но вы не спросили, например, а зачем и для кого я это делаю? То есть я бы вас не взяла какими-нибудь продуктами, технологами, потому что к вам бы приходили, ставили задачки А сделай вот это, и ты такой, да, хорошо, я пошел делать, а зачем, а насколько это нужно, для кого целевая аудитория Это нет, вы не спросили, вы просто сразу так типа погнали готовить но зато Илья очень подробно и быстро глаголами описал, что он сделает То есть он очень быстро ответил, а не так, что размазал Знаешь, так, я, значит, пойду сначала в магазин, я закажу доставку Это значит, что человек будет пользоваться аутсорсом, а не сам что-то делать in-house
0: Да главное, просто быстро сделать прототип, а потом посмотрим Может быть, вообще никому не понравится такая ихница, а может, всем зайдет. Надо смотреть, изучать рынок Ну, мы поняли, что уже важно правильно отвечать на вопросы при интервью, но нужно же еще иметь какие-то компетенции, чтобы тебя приняли на работу. Мы, Мы о чем с Ильей думали, когда до этого созванивались, что очень сложно попасть на работу инженеру за границу, Потому что есть большая разница в ГОСТах. В России есть ГОСТы, в Европе есть Еврокод, есть разные, соответственно, подходы к расчетам. И чтобы перейти с одного рынка на другой, нужно переучиваться сильно и софту, и принципам, и формулам. И это непросто. А вот в твоей специальности, насколько она, как сказать, применима вне России?
2: На все сто процентов. здесь никакого переучивания не нужно. Нужно просто иметь понимание, как свести дебет с кредитом. Но это, конечно, больше бухгалтерии, я уже рассуждаю, но все равно Принцип такой. Очень базовые понятия, где они распространены и у нас, в России, и за рубежом, неважно, будь то Европа или Америка. Просто, наверное, в Америке там футы, а не метры, и так далее.
0: Да, я к тому, что ну по факту. Не очень важно иметь какое-то образование, именно профильное или образование заграничное, чтобы найти работу. Скорее важен опыт в России прикладной, который применим как раз-таки в той стране, в которой ты хочешь переехать, и хорошее знание английского. Ну или нормальное, чтобы ты вообще мог коммуницировать.
2: Это все зависит от должности. Конечно, если ты там тендуешь на какой-нибудь селс-позицию, то английский должен быть очень хороший. Ну, плюс и язык должен быть подвешенный. В моей же сфере... Да не то, что все решает цифры, а знаешь, знать язык совершенства не обязательно. Потому что, когда я устраивался на работу, просадился уровень английского, так как я переехал в Питер, я особо его нигде не применял, может быть, там только смотрел ютубчик-видео всякие на английском языке, но это только на понимание лишь влияет, а не на речь мою. Поэтому, когда я устраивался на работу... У меня язык был, ну, скудненький довольно-таки, особенно когда я проходил интервью, я очень сильно переживал, нервничал, и у меня английский вообще просел до уровня, я не знаю, первого класса, где я говорил такими очень простыми, коротенькими предложениями.
1: Так, а можно я задам вопрос? Ты сказал, что ты тебе девушка посоветовала зарегистрироваться и завести в LinkedIn резюме. Ты переехал с девушкой или она из Финляндии?
2: Нет, она из Питера, мы переехали вместе. Очень круто, я могу сказать, получилось, что мы нашли примерно одновременно работу. Она на месяц раньше, я на месяц позже.
1: На самом деле интересно, как вот я с кем не познакомлюсь, вот тут, вот, допустим, в Армении или в рамках подкаста, если кто-то переезжает, то преимущественно это сразу пары. По одному я вообще никого толком не знаю.
2: Ну, потому что одному это всегда сложнее для человеческой личности, всегда проще, когда есть какая поддержка. Если бы я, наверное, переехал бы в Финляндию один тогда... Работал бы здесь, я, наверное, в какой-то момент бы психанул до событий, которые случились 24 февраля. Я бы, наверное, психанул бы и вернулся обратно в Питер, потому что здесь довольно-таки очень тяжело жить одному. А почему? Здесь небольшой э, социум, здесь не так много ребят, с которыми можно коммуницировать, общаться, так как, ну, большинство привыкли к такой, к домашней, я не знаю, жизни, к прям вот, ну, сид- сидеть дома и так далее. Но это тяжело для меня. Я человек, который всегда... На бегу, в каких-то делах, в суматохе, особенно после Петербурга, это прям было очень тяжело
1: После Петербурга, Петербург, суматоха, мы точно жили в одном городе?
2: Ну, у меня получалось так, что с утра, грубо говоря, проснулся, поехал на работу, потом в зал, потом с друзьями встретился, посидел, и часов в 12 часов час я приехал домой, и все по новой на следующий день А здесь я, получается, проснулся, поработал, и все и сижу, думаю, о чем мне делать дальше полдня
0: В Финляндии совершенно другой ритм, но Питер, если все говорят, что он медленный, то Хельсинки, он, я не знаю, очень медленный, там никто не спешит, вообще никуда.
2: Даже нельзя, мне кажется, сравнить там Москву и Питер, да, конечно, там Москва это сумасшедший город, а Питер это медленный город, мне кажется, все равно не такая разница между тем же Петербургом и Хельсинки, ну Финляндия давайте говорить. В Хельсинки еще как-то более-менее, но Финляндию, если брать-то, это вообще.
1: А по погоде в Финляндии также все грустно и пасмурно, как в Питере?
2: Все абсолютно идентично. И летом... Всегда на пару градусов прохладнее, чем в Питере, а зимой на пару градусов чуть теплее. Поэтому, когда в Питере там уже все красиво, то здесь слякать. Но при этом всегда чистые обувь. А
1: как так, если слякать?
2: Потому что они не используют же реагенты всякие. Поэтому ты идешь по улице, даже если у тебя обувь промокла, она на следующий день не будет в целевых раз на этих разводах.
0: Они посыпают камушками дороги или песком.
2: Да, они посыпают такой мелкой щебенкой.
1: В Питере же вообще, по-моему, не посыпают, не чистят дороги, ничего. Привет, передаем в администрации губернатора Беглову.
2: Но я могу вам сказать, что, например, этой зимой было очень печально в Хельсинг. Я приезжал в Питер зимой, по крайней мере, в Питере хоть как-то было, да, не убрано, как-то чем-то хоть посыпано. Я ни разу не упал в Питере пока был зимой и упал пару раз здесь, причем у дома, потому что очень скользко, они посыпают крошку эту, а потом выпадает снег и снова лед, то есть крошка уже, она подо льдом, а они уже не посыпают, потому что у них, ну, Есть какие-то, наверное, ограничения в объеме этой крошки. Из-за этого все очень скользко, и ты здесь вот ходишь как на льду.
1: А как работают финны? Ну, типа, отвечают ли они по выходным на письма, засиживаются засиживаются ли на работе до 10, как русские?
2: Финны, на самом деле, я не знаю, это как... Зависит, наверное, от компании, потому что я тоже очень много слышал, что финны, они такие, они прям вот от звонка до звонка. То есть они пришли там в 9 часов на работу, да, они ушли 5 часов с работы, свои 8 часов отсидели и все. У нас в компании совершенно не так. То есть у нас очень многие люди работают овертайм, у нас очень многие люди работают по выходным. Ну, все зависит от твоей загруженности. То есть, если у тебя много проектов и у тебя какие-то там горящие дедлайны, то, конечно, все работают, пашут и и вообще там никто не говорит про work-life balance с точки зрения, что вот мои 8 часов, до свидания, я, я пошел. Что еще могу сказать про финнов? Они довольно-таки такие спокойные, прямолинейные ребята, не такие педантичные, как немцы, потому что я имел опыт работы с немцами в компании, где я сейчас работаю. У нас глобальная компания, у нас офисы находятся по всему миру, в том числе и в России, и в Германии, но главный офис в Хельсинки. Вот я работал с разными людьми Я могу сказать, что вот с финами мне больше всего комфортно работать
1: А как... Я просто помню, что я когда училась в Петербурге То это была такая классическая история Что на выходные смотаться в финку И что в Петербурге есть много маленьких таких магазинчиков Где продаются товары из Финляндии Учитывая такую близость Есть ли в Финляндии какое-то сильное русскоговорящее сообщество или бизнесы?
2: Если мне не изменяет память То на сегодняшний день я ради интереса гугл И получается, что в Финляндии население у нас 5,5 где-то миллионов человек, из них 50 тысяч это русскоговорящие люди. Не обязательно, что они из России, но русскоговорящие. Что касается, скажем, диаспор, мне кажется, в принципе, у русских диаспор они не развиты, как диаспора, то есть все тусуются как-то в своей компании, если кто-то кого-то знает, то да.
0: Ты еще говорил по поводу того, что сложно было бы переехать без девушки, потому что не хватало бы общения, а общения с коллегами, с какими-то знакомыми вне работы...
2: Когда я переехал, наступил ковид Про общение с коллегами можно было забыть Это сейчас, знаешь, начинается период, когда все Закончили все рекомендации по ковиду Всех зовут в офисы, да, и ты, конечно, уже приходишь в офис Уже там встречаешь людей Разговоры за кофейным аппаратом и так далее Все это очень классно Но до этого, например, вот эти предыдущие два года Это было только сидение дома и работа из дома А там особо ты не, по- не пообщаешься
0: Ну и как сейчас у тебя с друзьями на работе?
2: Потихоньку нарабатываю круг общения
0: Но это фильм или тоже иммигранты?
2: На работе это и фины, и иммигранты. Но за пределами работы я пока еще ни с кем не общаюсь. То есть я не дружу.
1: А вот э, ты знакомишься с новым человеком, предположим, только на работе. Ну, он видит, что у тебя откровенное русское имя и русская фамилия. И такие, что спрашивают? Типа, ты из России? Ты откуда? Почему переехал? Вот, э, что их интересует?
2: В нашей компании вообще не, ничего не интересует, потому что это нормально, что ты из России. У нас очень много работает русских ребят. У нас это не, не вызывает какой-то диковинки, что ты русскоговорящий человек. Ну и плюс у меня фамилия не совсем русская поэтому я больше под Фина кашу.
0: Ну, или я похож на Фина немного. Ну,
1: да, да.
2: Я просто в кепхе, а так я рыжий и со светлыми бровями, поэтому, когда я прихожу в какое-то общество, даже на работе, кто меня не знает, то они начинают со мной по-фински говорить. Я говорю, ребята, притормозите, я не говорю на вашем языке. Они такие, да? А, а, откуда ты? Из России. А, ну
0: ладно. Мне кажется, что им понятно, почему переезжают, потому что чаще всего едут за зарплатой, потому что считается, что в Финляндии платят больше бабок.
1: Ну, больше платят, а сколько вообще все стоит? Какие налоги? Ну, мне кажется, они должны быть больше, чем в России.
0: На что можно рассчитывать по деньгам?
2: Я приходил, наверное, в профессию в эту как новичок, и начинал с самого малого. Когда я устроился на работу, мне предложили, если я не ошибаюсь, в районе 2800 евро. Это до налогов, еще, соответственно. Плюс налоги, и там у меня оставалось, наверное, в сухом остатке 1200 где-то.
1: Ну, вообще нормально для новичка. Это как бы вообще очень хорошо. Люди там до сеньоров Пытаются вырасти с такими зарплатами.
2: Зарплата, она, может быть, кажется, там для русского человека вау, классно. По факту, ты здесь живешь, и здесь все очень дорого. Финляндия, я не знаю, считается, наверное, одной из самых дорогих стран в Европе.
1: Вот мы подошли к интересным вопросам. Во-первых, бабки, бабки, какие налоги? Баб... Сколько процентов?
2: Налог всегда прогрессивный. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. Сейчас на данный момент я плачу где-то в районе 31%.
1: Ты хорошо зарабатываешь? Значит. Нет,
2: почему хорошо? Я когда начинал, я платил, наверное, в районе, ну, чтобы не соврать 26-27%. Где-то процентов. То есть ты изначально платишь довольно-таки большие налоги.
1: А сколько стоит, допустим, снять однушку в центре, в Хельсинке или на окраине?
2: Если снять квартиру, где у тебя есть отдельная спальня, они, у них вообще это считается как двухкомнатная квартира. То есть наша однокомнатная квартира, их, у них считается как двухкомнатная квартира. Если, например, ее снимать где-то в центре, ну, скажем, квадратов там... 38-40, наверное, получится в районе тысячи 1300 евро. Если смотреть спальные районы, спальные районы, они везде тоже разные, но если прямо окраина-окраина, то, наверное, можно что-то найти евро за 800.
1: Ну, короче, эти после налогов, это, получается, половина от того, что имеется на руках. Ну, да, это дорого.
2: Поэтому я и говорю, что получается, вроде зарплаты высокие, кажется, а по факту ты платишь за съем квартиры 50%, грубо говоря, от своей зарплаты, плюс ты платишь за еду, развлечения и так далее Поэтому выгодно ехать с девушкой Потому что ты тогда делишь свои расходы пополам
1: Ой, не говорите, мальчики, да, согласна, согласна Так, может быть, коммуналка хотя бы дешевая?
2: Ну вот смотри, мы платим коммуналку где-то 40 евро за электричество 5 евро за интернет Но обычно еще платят за воду порядка 20 евро Но это как задаток, то есть они там перерасчитывают каждые, по-моему, три месяца И если у тебя там меньше получилось, они тебя возвращают Если больше, то ты доплачиваешь Поэтому у нас коммуналка очень небольшая, то есть получается где-то 45 евро
1: Подожди, а газ как? Неужели Европа не замерзает без российского газа?
2: Финляндия, мне кажется, так сильно не зависит от газа, как другие европейские страны Она зависит только от газа, мне кажется, больше в промышленной
0: сфере. Мне кажется, они еще могут и у Норвегии закупать, они же близко довольно... Ну, они
2: могут все что угодно делать, но все равно они все в жопе.
1: А почему, подожди, почему они в жопе? В смысле, они далеко находятся или, типа, состояние?
2: Нет, потому что сейчас будут закупать, как Вова говорит, у Норвегии. Три, дорога. Контр-санкции, точнее, просто санкции.
1: А всякие альтернативные источники энергетики, они вообще развиты в Финляндии или это пока только такие европейские причуды?
2: Я, честно говоря, не могу сказать, но с точки зрения, если как простого потребителя можно зайти на сайт, когда ты выбираешь компанию, которая будет предоставлять услуги по электроэнергии, потому что это не как у нас Петроэлектросбыт, например, в Петербурге и все. Здесь кучу компаний, ты смотришь их тарифы, выбираешь то, что тебе понравилось, работаешь с ними. И у них можно выбрать опции, там, возобновляемая энергия, то есть там, ветревая энергия. Ну, конечно, вот эти все зеленые виды источников энергии, они дороже. Поэтому, кто хочет, пожалуйста.
0: Да, я просто, кстати, вспомнил, ты говорил по поводу контракта, и в Финляндии же очень интересно то, что ты, как правило, снимаешь квартиру не у частных лиц, а у компаний.
2: 50 на 50. Компании, которые предоставляют жилье, получается, фирмы, у которых очень много квартиры, и они сдают эти квартиры. Либо есть также частные лица, которые сдают. Но, например, получить квартиру участника довольно-таки проблематично по нескольким причинам. Они, во-первых, смотрят на тебя, то есть ты приходишь, они такие смотрят, так, ну, окей, мы с тобой свяжемся. Потом еще приходят несколько людей, если ты им понравился, они остаются с тобой, если не понравился, то они говорят, сори. Вот у меня был такой, например, случай, когда я искал здесь квартиру, мне понравилась одна квартира, квартира в центре, я приехал, там была пара, они такие, типа, да, вот такая у нас классная квартира, как тебе? Я говорю, да, мне все нравится. Они говорят, ну ладно, у нас там еще есть пару ребят, сейчас они посмотрят и мы с тобой свяжемся. И они в итоге со мной связались, сказали, что нет, извини, мы с тобой не будем сотрудничать И плюс еще частники, ну и некоторые компании тоже, но частники в основном всегда просят за даток 2 месяца аренды, а это довольно-таки много получается, если квартира стоит там 1000 евро, то 2000 ты должен еще сразу им заплатить за то, что въехать. В компаниях обычно попроще, у них либо один месяц аренды, либо 500 евро, вот в нашем случае вообще 250, а в некоторых даже есть одна компания, там вообще ноль, просто въезжаешь, живешь и платишь за аренду и все. Ну,
1: кроме того, сколько это стоит, в целом типа звучит. звучит. Звучит вроде бы адекватно, нормально.
0: После того, как ты снял квартиру, у тебя остается, ну, половина зарплат на руках. Если получаешь чуть больше, то процентов 60. Если у тебя очень хорошая зарплата, то, наверное, процентов, не знаю, 70. но цены тоже большие. Я просто последний раз, когда был в Финляндии, это было, наверное, года три назад. И я поразился ценам. Я забыл их с тех пор, как учился. Я помню, что я покупал пиво местного разлива, это лкар, в баре. Оно стоило 10 евро за 0,5 пива. То есть все како- каких-то космических денег стоит. Что,
1: подожди, подожди. Под, 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 под. Пиво 10
0: евро. Это не какой-то супер-крафт. Не какой-то супер-крафт крафт, обычное пиво просто. Это местная Балтика. Да.
1: А почему они так не уважают пиво? Почему так дорого?
2: Они ничего не уважают, что что содержит градус. Везде очень большой налог из-за этого. Цены просто в космосе.
1: Налог на алкоголь?
2: Ну, акцизы очень дорогие.
1: Блин, а почему? Это для того, чтобы не пили?
0: Слушай, в Финляндии вообще такой прикол, что у них есть госмонополия на бухло. То есть когда была Российская империя, в Российской империи у государства была монополия на продажу алкоголя. Просто империя развалилась, в как было-то при Российской империи, так и осталось. То есть они, все магазины, в которых есть алкоголь, это госмагазины, и они там диктуют цены, устанавливают акцизы. Все, что можно купить в обычных магазинах, не госмагазинах, это пиво, по-моему, это самое высокоградусное, что там можно найти.
2: Пиво и вино. И причем вино 5,5 градусов максимально.
0: Блин, я не Я никогда
1: не буду жить в Финляндии. Вы чего? Как ты там живешь, Илья?
2: Ну, так и в Финляндии, понимаешь, в Финляндии можно э, несколькими вещами заниматься. Это либо работать, либо тренироваться портом заниматься постоянно, либо бухать. Всё.
1: Ну, что-то по ходу дела бухать нет, потому что все очень дорого. Это, ну, мне такое не подходит.
2: Ну, на социалку хватит, чтобы пробухивать.
1: А сколько у тебя остается денег, ну после выплаты по квартире и налогам? То есть сколько удается откладывать и при этом себе ни в чем не отказывать? То есть есть ходить в ристики, в киношки?
0: Ну, киношки, кстати. Ну, тоже, дорогие. Ну, Илья, об- объясни вообще ценовую политику в целом, потому что, мне кажется, Даша не yeah. понимает, сколько стоит в кино сходить, сколько стоит покушать. Я могу так сказать. Мне кажется, ни один, наверное,
2: месяц не жил так, что я ни в чем себе не отказывал. Я все время себе в чем то отказываю. Я отказываю это по причине того, что в моей голове не умещаются такие цены с таким качеством. Если мы говорим, например, про там, еду, рестораны и вот всякие вот такие развлекаловки, качество еды, она довольно-таки, ну, ну, средненькое такое, да, а цены прям вообще какие-то космические, то есть если хочешь сходить там в ресторан, вот буквально вчера я был в ресторане с коллегами, мы заказали стейк с картошкой, и он стоил 40 евро, хотя по вкусу, ну, довольно-таки такой себе, то есть в России у нас за полторы тысячи рублей, если ты закажешь такой стейк, то тебе принесут там прям вообще вау, и ты такой думаешь, да нафиг мне этот стейк нужен за 40 евро, а плюс еще взять там бокал пива, какой-нибудь десерт, так и у тебя и получится счет на человека 60-70 евро.
1: Блин, вообще жесть, а вот что с ними не так, с финами почему так дорого, что им не хватает, давайте поможем. Пусть, типа, (смех)
2: как-нибудь
1: отправим им, что ли, посылку.
2: Ну, слушай, наверное, их все устраивает, раз они так живут, поэтому они живут, работают, а потом, когда у них отпуск месячный, они сваливают куда-нибудь в Европу, в Грецию и кайфуют. Там пьют недорогое вино, кушают вкусную еду, а в рабочее время они работают.
0: Сколько продукты стоят? Потому что вот продукты, по-моему, не сильно отличались по стоимости.
2: Ну, они дороже здесь, конечно, но не намного. Единственное, что здесь прям реально дорогое, так это, как неудивительно, рыба, которой здесь много. Если ты хочешь купить там килограмму, скажем, форели в магазине, то она стоит 50 евро. Так же, как и мясо. Если ты хочешь купить какой-нибудь кусок вкусной говядины или какой-нибудь вырезки, то она тоже будет стоить 50-60 евро за кило. А на все остальное, такие продукты, как яйца, хлеб, овощи, это, в принципе, все все соизмеримо с нашими ценами. Десятку яиц, наверное, стоит где-то полтора евро, хлеб там стоит одно евро. Овощи тоже не очень дорого, но проблема в этих овощах, что они такие все, не очень вкусные. У нас тоже, наверное, если ты пойдешь в какой-нибудь сетевой магазин, это будет не прям вау. У нас есть рынки, где можно сходить на рынок, и там, да, пускай чуть-чуть дороже будет. Здесь рынков именно овощных как таковых нету. Для
1: меня звучит все очень грустно, типа дорогая невкусная еда, дорогая, дорогой
0: невкусное пиво. Ты еще не знаешь, сколько стоит сходить в кино.
2: Да, в кино здесь стоит сходить, по-моему, билет только в кино стоит около двадцати евро. Если мне память не изменяет, там может 15-20 евро. Попкорн какой-нибудь там евро 10 с напитком 15 получается. То есть, и того там нормально, так сказать, в кино 35 евро на человека. Если ты идешь вдвоем с девушкой 70 евро. И ты такой думаешь, чего? Зачем мне это кино? Вот я купил теле.
1: А там что, в, типа вначале режиссер выходит, презентует, а главные актеры
0: из Голливуда приезжают. Почему так дорого?
2: Я не знаю, потому что такие вот цены сумасшедшие цены.
0: одна из причин в том, что Илья работает какой-то нужно образование, бэкграунд, а повар, дворник, уборщик, он получает зарплату не сильно ниже. То есть у них очень высокая стоимость труда сама по себе.
1: Да, я теперь понимаю, почему Илья говорит, что если бы не девушка, то он бы уже давно свалил обратно, потому что делать реально нечего.
2: Делать реально нечего. Финляндия нагоняет тоску. Я вот такой, в принципе, просто человек, как, наверное, интроверт, не такой прям супер-мега-общительный, который может легко заводить друзей. Но вот девушка у меня противоположно. Она как раз экстраверт, она очень хорошо может находить контакт с людьми, но все равно даже она говорит, что тяжело. Вот а все время, когда она приезжает, или мы приезжаем вместе из Питера сюда, она прям такая садится и прям, она говорит, силы из меня высасывает.
1: Вообще, как, зачем там жить?
2: За тем, что получить паспорт. Я буду откровенен в сегодняшнем подкасте. Конечно, у меня цель стоит в том, чтобы получить паспорт и по возможности прям драпать отсюда дальше куда-то. Я изначально хотел... У меня был вообще гениальный план. Я хотел получить паспорт, получить позицию project-менеджера в нашей компании, переехать в Россию, потому что у нас очень много проектов было в России, и работать там, но при этом получать финскую зарплату, но жить в России и с финским паспортом. Но на сегодняшний момент это уже, к сожалению, выглядит нере- нереалистичной целью. Сейчас задумка такая, что все равно дождаться нужно паспорта, и там уже посмотреть, куда можно двинуть дальше. А
1: как получить паспорт? Что для. Этого
2: Для этого нужно прожить здесь минимум четыре года, не прерывая, по виду на жительство, соответственно, сдать языковой экзамен по финскому или шведскому языку и все. Подаешь документы, платишь пошлину и ждешь в течение. Сейчас они сделали, что в течение двух лет они же принимают решение. Раньше был год.
1: Подожди, так ты же финский не знаешь
2: я финский не знаю, но я буду его учить в скором времени, но я, скорее всего, буду учить шведский, потому что если куда-нибудь ехать, может быть, и в Швецию, но я не знаю, я, честно, не знаю еще, куда ехать дальше.
1: Ну, ты выбираешь тупо самые дорогие страны, мне кажется.
2: Да, но, понимаешь, Швеция, она повеселее, там люди веселее, реально. Я вот был у друга своего, он работал в Швеции, при том, что он работал в маленьком городке на севере, где население 1015 человек всего лишь. И ты там прям ходишь, и там люди улыбаются, там прям какая-то жизнь кипит. Вот здесь ты выйдешь, Видишь, Хельсинки, в столице, ты выйдешь все такие, что-то ходят, там все чуть на уме там, идут с такими угрюмыми вроде лицами. лицами там выходишь в 6 часов вечера, не единой души. Там один парень с собакой гуляет, и все. Это в центре города я живу.
1: А я-то думала, что это в Питере все угрюмо, и все такие ходят с поднятым носом и подбородком, что я выше всего этого, и тебя... Ну, они
2: не ходят, конечно, так, что они выше всего этого. Нет, они просто как бы такие депрессивненькие люди, в принципе, финны. Ну, сравнивать с Питером абсолютно разные вещи.
1: Блин, вот вопрос сейчас задам автоп. Я вспомнила вопрос, который хотела задать. Насколько люди в Финляндии реально пользуются финскими банями и саунами? Ну, они же называются в честь Финляндии.
2: Катастрофически много, я могу так сказать. То есть, ну.
1: Да ладно, в... реально?
2: Да, да. Любой уважающийся Афин должен построить себе сауну. Настолько это развит, во-первых, очень много общественных саун. В каждом доме, практически, наверное, процентов 90 в каждом доме есть своя сауна, общественная домашняя сауна, где ты можешь записаться и ходить в нее. Плюс еще также в большинстве квартир, которые идут, большие уже квартиры, там двушки, трешки, там э, есть сауна именно в квартире. Даже есть какие-то я очень видел, вот сейчас в новых домах делают студии, где там квартира 30 метров, а у тебя есть сауна, Представляете?
1: Блин. Подожди, давай сейчас будет раз, разрыв шаблонов. А сколько стоит сауна?
2: А, если вот брать в городе, например, в Хельсинки, то у меня рядом с домом есть сауна, общественная, там стоит 16 евро. Ты платишь эту денежку и тусуешься там сколько хочешь. Есть еще очень красивая городская сауна прям в центре Хельсинки, она на воде, там бассейн открытый, она стоит 20 евро. То есть ты тоже платишь 20 евро, там тусуешься В сауны можешь тусоваться в бассейне Там даже есть летом бар, по-моему Ну, то есть прям очень прикольно Домашняя сауна, она может Стоить где-то 20 евро в месяц Но это не очень дорого, я могу так сказать
1: Вообще, мне кажется, у ребят очень странные Приоритеты, ну, если Киношка стоит 20 евро, сауна Тоже стоит 20 евро, но в кино ты проводишь Плюс-минус 2 часа, ну, то есть Ты развлекаешь себя 2 часа Ты, типа, вот, я заплатил, и я 100% Обкатаю, я буду смотреть титры, рекламу и так далее. А в сауне ну, ты же не просидишь там два часа, они же еще такие прям ядреные, финские.
0: А как то Подожди, ты пошел в сауну, посидел, вышел, окунулся, пошел, посидел. Суммарно ты проведешь там больше, чем два часа.
2: Ну где-то ты, наверное, проведешь два часа. Но они не такие ядреные, они не такие жесткие. Прям что-то там не заходишь, и там прям сто градусов и у тебя прямо это кровь закипает, нет такого нет.
0: Есть еще два вопроса, которые нужно задать. Мы тем эти затрагивали, но вопросы эти не задали. Сколько стоит такси и вообще транспорт?
2: По поводу общественного транспорта об Хельсинки, то он очень классный, он очень развитый. У них есть такая компания HSL, которая занимается перевозками пассажиров по столичному региону. Там у них устроено так, что город разбит на зоны. Ты покупаешь билет, соответственно, в зависимости от зоны, где ты находишься и куда ты едешь. Самая популярная зона АБ, билет стоит где-то 2,80. Полтора часа он действует. И ты можешь, соответственно, поехать как на трамвае, как на автобусе, как на метро, то есть ты про- проехал, например, на трамвай, пересел на автобус, пересел на метро, и ты по этому одному билету в течение полтора часа ты можешь путешествовать. Всегда транспорт приходит по расписанию, ты всегда можешь в приложении составить себе маршрут, и прям такой необходимости в личной машине у меня здесь нету. В Витере, когда я жил, у меня прям была острая необходимость, потому что ну, реально неудобно. Что касается такси. Такси здесь, как можно ожидать, дорогое, но если, например, по центру ездить, поездки делать, то это не очень дорого. Это где-то может евро 10-15, в зависимости от расстояния.
1: И все равно дешевле, чем кинотеатр.
0: Да как так?
2: Ну вот так вот, да.
0: Еще вопрос по поводу эмиграции. Ты рассказывал, как... Получить паспорт. А как попасть в Финляндию? Как получить ВНЖ? По визе ты не можешь, насколько я понимаю, оставаться на долгий срок в Финляндии. То есть ты приехал под патрувизой на пару недель и выехал. А чтобы остаться на длительное время?
2: Ну, по шенгену ты можешь находиться здесь 90 дней раз в полгода. Но ты при этом, конечно, не можешь работать. Чтобы получить ВНЖ, должны быть какие-то причины. Одна из них, первая причина, это учеба как мы с тобой получили изначально эту ВНЖ студенческую визу. Вторая причина ⁇ работа. То есть ты получаешь контракт. С этим контрактом ты идешь в миграционную службу, подаешь документы и тебе выдают вид на жительство. Еще опция это, если у тебя есть, например, какие-то родственники здесь, то есть это воссоединение с семьей, но при этом не дальние родственники, это должны быть близкие родственники, там родители, сестры, братья, при том, что у тебя есть какая-нибудь сестра здесь, тебе должно быть, по-моему, меньше 18 лет, чтобы на этом основании получить ВНЖ. Ну или брак, либо беженец. Но беженцам тоже там что-то как то сложно трудиться на работу. А
0: много беженцев сейчас?
2: Да, конечно, прибавились, но я не могу сказать, что прям много.
1: Но Финляндия это далековато все-таки для релокации из Украины. Я бы даже думала, что, наверное, из России много кто туда ездил, потому что это близко и из Питера там, по-моему, очень легко доехать поездом.
2: Но сейчас поезд не ходят. Сейчас только единственный способ добраться, например, в Финляндию или из Финляндии это только либо автобусы, либо личный транспорт. А самолеты. А, самолеты не летают в Россию.
1: А, точно, точно. Так, подожди, еще тогда вопрос про самолеты. То военные самолеты будут э, фин- э, летать в Россию с Финляндии, что в НАТО вступаете, что вообще обсуждают: там, следишь ли ты за этой повесткой? Насколько реально Финны хотят этого, или это просто сейчас так?
2: Э, Слушай, следует... я думаю, что они реально этого хотят. Я не спрашиваю их позицию лишний раз, потому что я не хочу в эти все разговоры встревать, потому что у меня совершенно иная позиция по поводу этого НАТО. Я считаю, что это глупая их ошибка. Я не, не не в то, что там Россия может э, нападать на Финляндию или Швецию ту же, да, которых тоже подали заявку. Но для финнов это аукнется тем, что жизнь еще станет дороже. Бюджет-то да, откуда брать? Из налогоплательщика. А мы и так тут платим дофига. Сейчас еще будем платить больше. Ну то есть они же такие, они же сначала борются за справедливость. Вроде говорят, что да, там пофигу, что мы там будем платить больше, но все будет очень жестко, и они поймут, что они сделали. Наверное, а может и не поймут.
1: Блин, на самом деле, знаете, такой прикольный момент. Джо Байден, президент американский, опубликовал колонку в Wall Street Journal. То есть, прикиньте, президент публикует статью в издании, и он, короче, там пишет, как он будет бороться с инфляцией. Там, если почитать комментарии к этой статье, там такое ощущение, как будто никто вообще никогда не голосовал за этого Байдена, потому что они там тоже пишут, что никакого плана нет, вы какую-то фигню несете, вы не, не боретесь с инфляцией, типа будут расплачиваться обычные американцы... Но э, это я к тому то, что э, иногда мы как-то идеализируем образ э, зарубежных стран, как будто там все прям идеально и все круто.
2: Так и есть, но я могу сказать, что, наверное, нигде не идеально. Все зависит, просто есть везде есть свои плюсы и есть свои минусы. Если ты готов мириться с этими минусами, значит, наверное, эта страна тебе подходит. Как-то так.
1: Ну, это достаточно мудро.
0: Это великолепная мысль, чтобы закончить наш сегодняшний выпуск. Обычно Даш у нас говорит умные мысли, но Илья, сегодня ты ее опередил.
1: Передаю микрофон и корону тебе, но главное не ковид, а просто корону.
2: Сейчас это, обезьяне Оспа, ребята, сейчас вы не. В тренде, вы чё?
1: Да, а, так как мы записываем подкаст в пятницу вечером, во-первых, благодарю Илья, что мы с тобой познакомились. Вы с вовой давно общаетесь, а для меня это в новинку, поэтому было клево с тобой пообщаться. И мы сейчас с Вовой пойдем в бар, а ты никуда не пойдешь, потому что у тебя дорого.
2: Я открою бутылку вина, которую привез из Dity Free. Так уж и быть. Спасибо вам, ребята, за приглашение. Было очень классно пообщаться.
0: Да, большое тебе спасибо.
2: Пока.